0: El intruso de Viviana Camacho Salí a comprar cigarros y dejé la puerta abierta como tantas veces. Vivía en el sexto piso de un edificio sin elevador, así que difícilmente alguien se tomaría la molestia de subir 18 escalones por piso para encontrar un departamento semivacío y con pocas cosas de valor. <coughs> El sol de mediodía me estremeció durante algunos segundos. Llevaba más de cuarenta y ocho horas sin salir, ocupada en una traducción que debía entregar ese día en la tarde y por la cual ya había recibido un adelanto. Solo faltaba una revisión minuciosa, pero estaba tan segura que recitaba el texto casi de memoria en lugar de leerlo y no encontraba errores ni faltas de sentido. Encendí un cigarrito. Mientras subía las escaleras, aferrada al barandal, cerré la puerta y me concentré en la pantalla de la computadora. Después de casi una hora, un ruido en la cocina distrajo mi atención. Pensé que se trataría de los vecinos cuyos movimientos se filtraban por paredes y cañerías. Seguí trabajando y luego fui a la cocina para vaciar el cenicero casi grito cuando vi a un tipo con el delantal de mi abuela guardando trastes recién lavados en la alacena. ¿Quién eres? Al principio pensé que se trataría de algún huésped cuya presencia habría, habría olvidado. Solía hospedar amigos y conocidos durante algunos días y no era raro que se quedaran más tiempo del acordado. Uf, eres un desastre. Mira nada más. Creo que no tenías un vaso limpio. Sus ademanes y el tono de su voz me resultaron familiares, pero estaba casi segura de no haber hospedado a nadie en las últimas semanas. ¿Quién eres y qué haces aquí? Estaba molesta y nerviosa. El tipo alto, cachetón de cuerpo bofo, como si hubiera perdido varios kilos, me miraba con súplica y un ligero detallazo de amenaza. Mira... Estoy aquí para ayudarte, eres muy desordenada, dijo, mientras pasaba un trapo por las superficies esquivando mi mirada. Yo, confundida, no supe qué decir. Dudé un momento y justo cuando estaba por gritarle que se largara, dijo, mejor vete a trabajar o, vas a, o no vas a terminar nunca, te distraes demasiado, apúrate. Dudé un momento y luego obedecí. Urgía enviar la traducción a tiempo o con toda seguridad no volverían a contratarme. Regresé al estudio y me concentré en la pantalla. Poco a poco identifiqué y corregí los errores. Envié el trabajo por correo electrónico poco antes de la medianoche y de inmediato recibí un mensaje de agradecimiento en el que insinuaban que no esperaban el trabajo a tiempo. Estaba agotada, ya ni me acordaba del intruso y justo cuando pensé en ir a la cama apareció. «¿Quieres cenar algo?» «Hay hot «¿O oh, te puedo preparar un sándwich?» Casi brinco del susto Lleva una taza de té caliente que dejó sobre el escritorio Le dije que debía marcharse evitando mencionar que no tenía idea de quién era o cómo había entrado en el departamento mm, Pareció no escucharme y regresó a la cocina Era amable y delicado en sus movimientos pero tenía algo de amenazante sobre todo cuando me daba la espalda o dejaba de mirarme a los ojos. Mientras recogía el escritorio, pensando en lo que debería hacer, el tipo apareció de nuevo. La ropa está en la lavadora. Cuando acabe, subo a tenderla. Tú ya vete a dormir. Debes estar cansada. Te largas ahora mismo. No te quiero ver aquí. ¿Quién te dio permiso de hacer y deshacer como si fuera tu casa? Grité ya desesperada. Entonces me miró sorprendido y creí notar una ligera sonrisa en sus labios apretados. Empezó a sollozar con la cabeza agachada y el cuerpo tembloroso, mientras prometía que se iría y que solo quería ayudarme. Por un momento me hizo sentir como una malagradecida. Regresó a la cocina con las manos en la cara y lo escuché remover cosas. Pensé que estaba recogiendo sus pertenencias. No quería verlo partir, de modo que me encerré en el baño y leí sentada en la taza hasta que escuché un portazo. Segura de que ya se había marchado, me lavé los dientes y fui a la cama. Me dormí casi de inmediato, pero después de un rato desperté sobresaltada. ¿Qué tal si el tipo no había salido del departamento? Revisé mi estudio, la cocina y el baño sin encontrarlo. Volví a la cama. Casi en la madrugada me levanté al baño y al regresar a mi cuarto creí ver un bulto en el único sillón de la sala, pero cuando volví la mirada ya no estaba, y supuse que había sido una mala jugada de la oscuridad y mi somnolencia. A la mañana siguiente me despertó una sacudida. Ya es hora de que te pares, ¿no piensas ir a correr? Me encontré con su cara mofletuda y sonriente, olía recién bañado. Te pedí que te largaras, me armé de valor y lo saqué a empujones de mi cuarto. Me puse pants y tenis y le advertí que no quería verlo cuando regresara. Lloraba desconsoladamente en la cocina y sentí algo de remordimiento, pero sobre todo miedo. No me explicaba por qué no lo había encontrado la noche anterior y por qué me... Repasaba los posibles escondites. Ninguno era lo suficiente grande como para el, que el intruso me hubiera pasado desapercibido. Fui al parque para encontrarme con Julieta. Ella corría todos los días y yo llegaba cada día que podía o quería. ¿Qué milagro? Estoy muerta. No pensaba venir. ¿Sí? ¿Traes una carita? Hay un tipo en mi departamento y no me puedo deshacer de él. ¿Cómo? pues córrelo ya, pues sí, ya no le conté los detalles, yo misma encontraba la situación absurda, corrimos algunos metros y quedamos de ir a ver una película pronto, luego nos despedimos, desde que abrí la puerta supe que no se había marchado, olía a café, ¿qué tal el ejercicio? dijo sin salir de la cocina, yo me senté en el comedor y poco después salió con el desayuno, le volví a pedir que se fuera, pero fingió no escucharme y se volvió a meter a la cocina. Le advertí que llamaría a la policía, pero no contestó. Evité enfrentarlo, temía que me agrediera. Si se sentía acorralado, llamé a la policía y dos oficiales llegaron en un poco tiempo. Les expliqué la situación y el registraron el, el, el departamento. Les advertí que la noche anterior... Se había escondido y buscaron por todas partes sin hallarlo. Cuando se despidieron, tomaron mis datos, iban echándose miradas, riéndose, seguramente pensaron que estaba loca. Volví a buscarlo y solo encontré el delantal de mi abuela que siempre tenía puesto sobre el sillón de la sala. Luego desayuné lo que estaba en la mesa y antes de terminar recibí una llamada de la oficina para decirme que me pagarían la traducción entregada y que me darían más trabajo. Me di un baño y fui por un cerrajero que cambió la chapa del departamento. Cuando terminó me quedé mucho más tranquila. En la noche salí con Gabriel y otros amigos. Aunque deliberamos largo rato para ponernos de acuerdo del lugar al que iríamos, terminamos en el bar de siempre. Bebimos y charlamos la largo rato. Evité contarles lo que me había pasado. A mitad de la velada creí ver al intruso en la barra sentado solo, encorvado sobre su copa y parecía estar llorando. Desvié la mirada unos segundos y cuando lo busqué de nuevo ya no estaba. Gabriel y yo nos fuimos a mi departamento luego de varias copas. Llevábamos más de tres meses así, sin establecer compromiso, pero juntos cuando se podía. Entramos, con, entramos conteniendo las carcajadas por alguna tontería de borrachos. Fuimos directo a la recámara y nos encerramos. Ya de madrugada Gabriel me despertó para despedirse. Estaba alterado y molesto. No respondía a mis preguntas y antes de marcharse me dijo que debía haberle avisado que no, no estaríamos solos. Ni siquiera tuve tiempo de explicarle. El intruso estaba en el baño, luego de un rato salió. Lo siento, no pensé que saldría del cuarto y yo solo pude... Cagar de, yo solo puedo cagar de noche. ¿Cómo entraste? Atrás de ustedes ni siquiera cerraron, pero yo recordaba haber echado el doble cerrojo de la cerradura nueva. Mentiroso. Me encerré en mi cuarto sin decir nada más. Necesitaba pensar. Si Gabriel lo había visto entonces, no era producto de mi imaginación. Cuando pensé, cuando los oficiales lo buscaron por todas partes, Acababa de instalar una chapa de alta seguridad y estaba segura de no haber olvidado cerrar la puerta. Fui un par de cigarrillos y luego me quedé dormida. Han pasado casi ocho meses desde que Hugo, así me ha pedido que lo llame, está en casa. Me cansé de echarlo y de que apareciera luego de un par de días tan fresco y haciendo y deshaciendo en el departamento como si fuera mi criado. Ya le di llave, aunque presiento que ni siquiera lo necesitaba. Se encarga de la limpieza, la comida, las compras y los pagos. Nunca pide dinero y jamás lo he visto comiendo. Pero cada vez que es más confianzudo, con frecuencia lo encuentro dormido en mi cama, usa mi ropa y collares, se fuma mis cigarrillos y pasa largas horas hablando por teléfono. Además, siempre caga y se pedorrea de noche. Me despierta muy temprano y le apestan los pies. Aún no he hablado con él de, de él con mis amigos. Lo haré cuando decida si se queda definitivamente conmigo, si antes no encuentro el modo de deshacerme de él para siempre. Salía.